0: Son las 8 de la noche, las 20 horas de este martes 4 de febrero del año 2020. Bienvenidos a Infolínea. Este es el programa de noticias más importante de Aguascalientes en su edición nocturna. Soy Enrique Hernández y lo estaré acompañando hasta las 9 de la noche, transmitiendo en vivo y en directo a través de la Mexicana 91.3 FM. A través del 149 de Star TV y en nuestras redes sociales. La mexicana Aguascalientes, Infolínea Noticias y Enrique Hernández Morales. Y vámonos directo con César Rojo porque, bueno, pues se está incendiando, lo, lo digo en sentido figurado. Teocaltiche nuevamente bajó de San José. Yo estoy impactado con los videos que nos hacen llegar y que, que veo también en tu página, César, en Código Rojo de Teocaltiche. Terrible lo que está pasando a media hora de este lugar. César, buenas noches.
1: Gracias, Quique, muy buenas noches. Así es. Otra vez, arde, arde literalmente la región. Ejecutan a dos hombres en el mesón de Los Sauces, esto muy cerca del vacío de San José. Esto pertenece a Encarnación de Díaz Salisco. Mientras que en la zona de La Chona se registra otro enfrente, perdón, otra en la zona de Chocalpiche se reporta balacera. Ya más adelante le presentaremos los audios y los videos de lo que está ocurriendo en Tocalpiche, prácticamente una zona de guerra. Hasta el momento se desconoce el motivo, la razón y el resultado del mismo enfrentamiento aparentemente es entre grupos antagónicos. Así es que, otra vez, la región está prácticamente que arde, Kike.
0: Sí, 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 las imágenes son impresionantes. Sobre todo lo, lo que tenemos que son los videos, César, de la, y audios, más que nada, que son impresionantes, de la balacera en Teocaltiche. Eh, ahorita regresamos contigo para que la gente los escuche y pues para que se asuste, porque sí estamos a media hora de convoys de 30 40 sicarios que van más armados que el ejército, y Beto a saber eh, quiénes son, qué hacen, bueno, qué hacen, pues sí sabemos, son arcos, pues, pero qué, qué están buscando, si si entran a Aguascalientes o no, pero sí está para dar miedo, César.
1: Así es, digo, finalmente ahorita la, la gente que, que nos va a escuchar y que nos va a, a ver, que nos está viendo en este momento en televisión, que hasta que le pasemos los videos, es francamente bueno, impresionante. hasta como está granadas, sí, Mándeme.
0: hasta yo, bueno, no sé, parecen granadas o no, algo no, muy... No,
2: no, no,
1: es impresionante, sí, es que no 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 es, no es cualquier balacera, lo que se registró hace unos cuantos minutos en Teocaltiche, ¿eh? es granadas, eh, armas largas, pero es de minutos y minutos, eh, repetimos no prácticamente la gente no no ha salido de este, la zona de, de, de los domicilios toque de queda como ocurrió la semana pasada en el vacío de San José pero ya eh, son ráfagas lo que se lo que se vive pero hasta el, eh, de hecho nos está confirmando la misma gente que incluso hubo este hubo hasta granadas granadas o sea, granadasos eh, allá en la zona de Tocalpiche pero repetimos hasta el momento se desconoce el saldo del mismo enfrentamiento
0: bueno, pues pendientes. Esa regreso contigo en cinco minutos. Así es. Gracias. Gusto, gracias. Pues está que arde la zona. Estamos rodeados. Pero no, no sé. No tiene usted ni idea. No tiene usted ni idea del tipo de personas que nos rodean y que en cualquier momento, si no es que ya, pueden pasar a Aguascalientes. Dios nos cuide. Dicen en el Facebook sí. Dios nos cuide. Oiga, y también me dirijo a la gente que nos escucha allá, porque la mexicana llega hasta Teocaltiche. Pobres de ustedes, ¿eh? La verdad, ¿qué hacer? Pues nosotros lo único que podemos hacer es informar ¿Pero a quién le exigimos? Ni modo que le exijamos a, a, al gobierno de aquí, no evidentemente, porque ustedes pertenecen, lo decíamos la semana pasada, es el mismo caso que el Bajío de San José. Ustedes pertenecen al estado de Jalisco, aunque estén a media hora, 40 minutos de Aguascalientes, aunque se sientan más hidrocálidos que, que de Jalisco, ustedes son de Jalisco. Entonces la policía de aquí no va a entrar para allá. El ejército, nuevamente, el llamado respetuoso al comandante de la zona militar, a la Guardia Nacional, pues que vaya, hombre, caray, a Teocaltiche, que vaya al Bajío de San José, es que de verdad lo de Teocaltiche es impresionante, de dar miedo esta balacera en Teocaltiche ahorita, espéreme ocho minutos y vamos a poner las imágenes de esta balacera donde al parecer hubo granadas incluso y quiero saber el saldo de, de, de los muertos, el saldo de muertos, ¿no? ¿Cuántas personas murieron? No, no creo, no, no es un enfrentamiento con policías la policía ya ni se mete en Teocaltiche, ¿qué puede hacer un pobre policía con una pistolita, casi que tamaño pluma con un mísero sueldo de ¿Qué le gusta que ganen en Teocaltiche los policías 7 mil, 6 mil pesos al mes? ¿Qué puede hacer contra un convoy de 30 o 40 sicarios, todos con armas largas, con granadas? Qué feo, ¿eh? Qué feo. Ahorita vamos a ese tema. Hay más información. Se cayó el acuerdo de los gobernadores del PAN. Hace unos momentos, lo dijo Martín Orozco, se cayó el acuerdo de los gobernadores del PAN con el presidente de la república no vamos a tener en Aguascalientes Insabi cambia la información el viernes pasado decía Martín Orozco que sí vamos a tener Insabi no bueno siempre no siempre no vamos a tener Insabi en Aguascalientes a ver me están llegando muchos mensajes de texto ah, hablando de Robert me están llegando mensajes, también los veo en el en el Facebook de gente que está en la carretera allá por, por el crucero eh, San Juan Teocaltiche, en fin que está que está por la zona eh, de Teocaltiche o si usted está en Teocaltiche hágame un favor mándeme un mensaje de voz al 1225770 o escríbame. Y si quiere, nosotros le llamamos para que ustedes nos narren qué exactamente es lo que está pasando. Sí, me están confirmando por, por, por doquier que hay muchas cosas en Teocaltiche. Creo que esa es la nota. O sea, lo del Insabi sí es importante, pero me están reportando algo muy feo en Teocaltiche. La, la misma gente que escucha a la mexicana. Entonces, vamos a tratar, Robert, de captar esos mensajes... Tanto en el Facebook, pero principalmente en el WhatsApp de la mexicana, que es el 1225770. El 1225770. Así usted envía un mensaje. Así es, Teocaltiche, 449 12257. Gracias, 70. Y envíeme, por favor, eh, información de qué está pasando allá en esa zona. Me están enviando videos también, bueno, toda esa información ahorita la vamos a procesar. A ver, ahí hay un número de Teocaltiche. Vamos a vamos a, a marcarle. Le decía el Insabi pues en Aguascalientes no no va a haber el presidente de la república en la mañana. Vamos a escucharlo, prácticamente le dijo a los gobernadores que no quieren el Insabi, que son unos corruptos, y que adelante, que sigan, que sigan haciendo negocio con las medicinas y estas cosas. Lula Reyes, un adelanto de la información de México y el mundo. Lula, buenas
3: noches. Gracias y sí. que buenas noches en Información Internacional despliega Estados Unidos arma nuclear en un submarino. Ya son 491 los muertos y más de 20.000 infectados en China por coronavirus. En México el turismo sin afectaciones por el coronavirus, dice el sector. Y con gobernadores del PAN tenemos relación de respeto, dijo López Obrador luego de que esta tarde lo mencioné en sus redes sociales. Ofrece durazo a los gobernadores un cambio en el modelo de seguridad. Hay 84 migrantes hospitalizados tras volcadura de camión en Veracruz. De esto y más hablaremos en detalle más adelante. Quique
0: Claro que sí, Lula, regresamos contigo más adelante A ver, vamos a una llamada del público Buenas noches La gente tiene miedo es gente de Teocaltiche, no, no pasa nada A ver, bueno La mexicana No, ahí se sigue escuchando que se cortó Ahí está. Sí. Bueno, vamos con el Zuli al adelanto y vamos a recuperar esa llamada. Buenas noches, Zuli.
2: ¿Qué tal Enrique, amigo? Reescucha, muy buenas noches. Rápidamente comenzamos con la actividad de fútbol. Ya es que unos minutos más el pueblo estará recibiendo al América en partido pendiente de la jornada 1 de este torneo. Además, la selección femenil de nuestro país perdió el día de hoy en Prolímpico ante Canadá. Asaltaron al exjugador del Necaxa, Adrián Fernández, allá en Argentina. Los hinchas rivales del Colón de Santa Fe bueno, pues fueron los delincuentes y también México con boleto a la semifinal en la serie del Caribe al derrotar el día de hoy a Venezuela. Así es que estoy mucho más Enrique, más adelante.
0: Gracias Zuli, más adelante regresamos contigo, eh, le digo, estoy revisando los videos que nos hace llegar la gente, la gente tiene miedo de hablar, estamos, eh, bueno, recibimos nosotros mensajes con texto, con información, con videos, eh, son son números de Jalisco, no, no son números de Aguascalientes, con con inicio 346. Bueno, no, no vamos a, a Vamos, lo que les pido es confianza. Si no quieren hablar, bueno, pues denos información, pero no no pasa nada, créanme. No pasa nada, nosotros estamos regresándoles las llamadas. Si ustedes quieren, pues adelante, salen al aire. Y si no, no hay ningún problema. Entiendo, entiendo el temor. Voy a leer eh, también, sí, efectivamente, hubo una balacera, otra en el mesón de los sauces, que está a una hora de aquí, más o menos, entre el Bajío de San José y Encarnación de Díaz, hay tres muertos en la carretera. Ya traía también esa información César Rojo, o sea, por cualquier parte, Sí, sí. no no se preocupen, eh. si nos envían información o videos y si no quieren salir al aire no se preocupen porque ya la gente se está asustando y está borrando los mensajes, no pasa absolutamente nada si usted quiere hablar, adelante si no, no hay ningún problema vamos a hacer una cosa, vamos directo a una pausa comercial la gente quiere saber exactamente qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando porque hay un operativo fuerte Allá, eh, rumbo a Teocaltiche, y aquí mismo en Aguascalientes, en los límites, con Jalisco, eh, en la desviación hacia Teocaltiche, y que fue también lo que pasó en el Mesón de los Sauces. Muy cerca del Bajío, muy cerca de la cabecera de Encarnación de Díaz. Regresamos con esa información, con las imágenes y los sonidos, que son impresionantes. Directo a la pausa. <música>
4: En La Mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifis, Pero en México vamos más allá Porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra Ganando batallas Siendo la solución y no el problema Saliendo adelante Levantando la voz Rescatando nuestra humanidad Conservando nuestras voces ni Chayrul, ni Fifis. Somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas.
5: de México.
6: ¿Tu propósito para este año es estudiar o terminar la prepa?
4: Prepa en Línea Cep es tu opción.
6: Es gratuita y se ajusta a tus tiempos.
4: Puedes estudiar desde una computadora, tableta o celular con acceso a internet.
6: Regístrate en www.prepaellínea.cep.gov.mx.
4: La fecha límite es el 23 de febrero.
6: Gobierno de México. Este programa es público, agendo a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. A
4: todos nos ha pasado.
3: Tenemos dudas.
4: Necesitamos respuestas. En la línea de la vida de Conadic, te informamos sobre adicciones y consecuencias.
3: También te orientamos en caso de crisis emocional por el uso de sustancias.
4: Y si te preocupa que alguien puede engancharse, te asesoramos. Llama al 800-911-2000. Cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
5: Gobierno de México
4: Vamos a poner a dieta el tráfico Recuerda que la mejor movilidad se logra con menos automóviles Evita manejar en estado de ebriedad No te distraigas usando tu celular Y respeta los límites de velocidad Mayor movilidad con menos autos Ayuntamiento de Aguascalientes Evocaciones de Bonita con Don Chevo a las 9.
0: Consenso es
7: ponerse de acuerdo.
4: Alcanzar la decisión más satisfactoria.
7: Que todas las voces sean escuchadas.
4: En el Senado de la República, tomamos acuerdos por consenso.
7: Así. Reafirmamos nuestro compromiso de servir.
4: Senado de la República.
7: Cercanía
6: y resultados.
4: Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
6: Gobierno de México
4: A partir del 2 de enero, podrás pagar tu predial en el CAMP, en Avenida López Mateos 214, antes Comercial Mexicana. Menos filas, más estacionamientos y más descuentos. También a través del pago en línea. La aplicación Hagamos Equipo, bancos, kioscos y delegaciones. Ayuntamiento de Aguascalientes. En la Mexicana 91.3, canal 149 de Star TV.
0: Muy bien, este programa es traído a usted por Hielo San Marqueño. En Hielo San Marqueño nos dedicamos a elaborar hielos de excelente calidad y en diferentes presentaciones, barra, rollito, cubo, frate y más. Estos hielos sí duran, llama al 996-1920 o ve a cualquier tiendita de la esquina. Somos Hielo San Marqueño. Bueno, ahora sí, lo que les interesa, amigos de La Mexicana... El infierno que se está viviendo en este momento en los altos de Jalisco. A 25 minutos media hora de aquí, de Aguascalientes, mucha gente que nos escucha en esa zona de, de Jalisco, ¿qué demonios está pasando? Los videos son impresionantes, César, estás tan impactado como yo. Eh, hablan de bloqueos, hablan de, de, de movilizaciones hasta... Epa, ya, ya, esto se está haciendo más grande. César, buenas noches. ¿Qué, ¿Qué hay de nuevo, mi César?
1: Gracias, sí, que muy buenas noches, así es, pues ha sido otra jornada prácticamente de terror, lo que se ha vivido, se está viviendo en este momento en la frontera con Aguascalientes, y son ahora dos frentes en los que se ha registrado eh, violencia, uno de ellos en el mesón de los autos. Eh, esta zona del, del Mesón de los Austres está pegado a la zona del de vacío de San José y pues desde la semana pasada, ¿no? Hemos comentado eh, el infierno que, que se ha vivido y se vive en el vacío de San José lo que se vivió la semana pasada con este convoy de sicarios que prácticamente estuvieron paseándose por toda esta zona eh, de el vacío de San José ahora fue el turno de Mesón de los sauces que está justamente adelantito del Bajío de San José. Esta zona también eh, pertenece a Encarnación de Díaz, Jalisco. Lo que eh, logramos conocer hasta el momento de este primer hecho eh, en la región es que eh, sicarios, como ocurrió hace una semana en, en el Bajío, pues un convoy de sicarios, camionetas repletas de, de sujetos armados ingresaron al Mesón de los sauces en la carretera que comunica del vacío de San José a Encarnación de Díaz, Jalisco, pero en este tramo de metón de los sauces se encontraron a dos personas. A esas personas prácticamente las acribillaron. A uno de ellos le destrozaron la cabeza. Ya una vez que se dio el ataque, escaparon. Ya posiblemente los vecinos de la zona, aterrados por lo que se vivió, inmediatamente dieron parte a los cuerpos de emergencia. Finalmente, pues ya cuando llegó la policía, como siempre, ¿no?, a barrer ya no encontró absolutamente nada. La misma policía prácticamente no existe en esa zona del vacío de San José, ahora en la zona del mesón de los sauces. Pero lo que está que arde, que es un auténtico infierno, es lo que se vivió cerca de las seis de la tarde de este martes en Teocatiche. Hasta el momento eh, no tenemos el saldo del enfrentamiento, pero, pues ahorita la, la gente va, va a escuchar lo que se vivió hace unos cuantos minutos, donde incluso se utilizaron granadas, bazucazos, y obviamente eso provocó que todos los negocios de Teocaltiche, todos eh, los habitantes, pues se refugiaran en sus domicilios. Esto, eh, estamos hablando de que no fue una carretera. Los últimos ataques habían sido en la carretera que va de Teocaltiche a Nochiflán, o de la carretera que te lleva a Lagos de Moreno, pero fue ahora en la zona centro, en la zona habitacional de Teocalpiche, donde se dio este enfrentamiento. Para eso están los videos, Quique, repetimos hasta el momento, desconocemos el saldo de este sangriento enfrentamiento,
0: Va, Vamos a, si me permite, César, vamos a ver y escuchar juntos los videos. Evidentemente, bueno, pues hay, hay más gente escuchándonos en radio. Así que, pero, pero son igual de explícitos, son impresionantes. Les subimos a todo volumen al video, quitamos la pista. Adelante, a los todos los videos, por favor.
4: ¿Con no por dónde andarán? No, desde cerquitas. ¿Voy? ¿Voy? ¿A ver, aquí hoy, hoy,
2: hoy, 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 tiene que le habla a Waldo, ¿sabe dónde anda ma? No. no, va a andar ahí, eso soy como por el bajío, va a andar ahí en la bola, va a andar ahí en la bola, vas a ver.
1: ¡Uy! ¡Uy!
8: ¿Están echando?
4: ¡Uy! 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 Hist
8: yeah. 에?
0: no, que qué pavor, ¿eh, César? Qué pavor vivir en esa zona. Es, es altamente, pues, no, no sé, no tiene calificativos. Es impresionante, los, son impresionantes los sonidos, César.
1: Sí, yo creo que ya los calificativos eh, que utilicemos, aquí eh, sí que no, 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 alcanzan, no creo que el sonido de de las balaceras, de los bazucazos, de, de los granadazos,
0: es más que lo elocuente. Sí, granadas, bazucas, cuernos de chivo, arsenales que ni el ejército desgraciadamente tiene en su poder. Qué, qué triste, qué lamentable. Y bueno, César, si antes de terminar el noticiero, tienes algo de información de cuántos muertos hubo, detenidos, qué está, eh, si ya se blindaron la, bueno, no fronteras, los límites con Jalisco, eh, te, lo, te lo agradecería bastante porque la gente está metida con este tema
1: Sí, digo, la verdad que obviamente entendemos a, eh, de por sí no hay mucha información cuando se da, cuando ocurre ese tipo de, de eventos, pero finalmente estaremos al pendiente, ¿no? Eh, la gente pues eh, a través de redes sociales están hablando de bendiciones y oraciones para Teocaltiche para su gente, este no, la verdad que la gente está este muy asustada eh, a través de redes sociales que la sangre de Cristo cubra todo el peligro en Teocatiche, momentos difíciles momentos de balacera no pobre gente la verdad que si uno que está a distancia de, de este enfrentamiento imagínate obviamente te causa terror te causa pánico imagínate toda la gente que está en Tocatiche, y lo hemos comentado es una zona de guerra que ya tiene muchísimo tiempo que están enfrentándose eh, los eh, grupos antagónicos, que en este caso Tocaltiche históricamente el cartel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, y, y ha, ha tratado de, de meterse el cartel Jalisco Nueva Generación, pues aparentemente pues ellos son los nuevos protagonistas, otra vez de este sangriento enfrentamiento. La policía prácticamente de Tocaltiche no tiene con qué enfrentarnos, no. o sea, no tiene armamento, entonces es más que obvio, más que lógico, pues que los protagonistas fueron Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí lo que me sorprende es que mmm, el Cártel Jalisco no había llegado hasta el sitio caltiche, había llegado a las comunidades, en las inmediaciones, pero si nos damos cuenta, este enfrentamiento ya fue prácticamente en Tocaltiche, lo que nos habla cómo ha crecido ya este grupo delincuencial en la zona.
0: ¿Qué? Qué miedo, qué miedo, qué porquería de país tenemos, César, en, en materia de seguridad pública. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está, ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la marina? ¿Dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está la policía estatal de Jalisco en, en este caso? De las municipales ni hablemos, bien lo comentas tú. Tú crees que una, una un pobre policía de Teocaltiche ni, ni, ni una pistola de tener, caray. Eh, y si la tienen ni han de servir. Pero las fuerzas, las, las grandes fuerzas del Estado mexicano, ¿dónde están? Ahí es donde debería entrar la Marina, el Ejército y hacer una limpia, César. Esta gente. De la Guardia
1: Nacional. Sí, la ¿no? Guardia Nacional. Una,
0: una limpia. Esta gente no, no nos quita el aire. Vamos, este tipo de, de personas, de criminales. Aquí sí tiene que haber toda la mano dura y a la fregada los derechos humanos y a la fregada la ley y a la fregada el Código Penal. Que los maten a todos, César.
1: Exactamente, la verdad que sí es un riesgo. Hasta el momento ninguna autoridad nos ha informado eh, sobre algún reforzamiento, un blindaje para Aguascalientes. Hasta el momento ninguna autoridad ha informado de esto. Que, que bueno, es no entonces, Laura, sí, no, pero yo creo que es más que obvio ¿no? que tienen que blindar otra vez Aguascalientes y ya es prácticamente de pan de todos los días.
0: Sí, totalmente, totalmente. Gracias. César, Hoy nada más, eh, una, un, hubo un suicidio, ¿verdad?
1: Así es, el suicidio número cien, el 21 del año. Okay. El 21 del año eh, se, y de manera, la verdad, que está impactante, ¿no? Eh, un eh, supervisor de una gasera eh, dio un balazo en la cabeza. Los hechos se dieron en la gasera con razón social de y Mesa, que está ubicado en el cruce de Avenida de los Maestros, siglo XXI, Ahí, pues eh, Juan Ramírez González, de 45 años, se trasladó su camioneta a RAM en color gris, que se encontraba estacionada en este lugar, y a los pocos minutos, pues tomó un arma, un arma de revólver 38 especial, se puso el cañón en la 100 derecha y se dio un balazo, se rajunca, un balazo en la cabeza. Sus compañeros de trabajo, pues al escuchar la, la detonación, inmediatamente corrieron hacia la camioneta, lo vieron recor eh, recostado sobre, sobre los asientos. Y dieron parte a los cuerpos de emergencia. Al arribar, policías municipales y paramédicos simplemente confirmaron que este hombre ya había fallecido, desconociéndose hasta el momento las causas que lo llevaron a matarse, siendo este ya el suicidio número 21 del año aquí en Aguascalientes.
0: Muy bien, oye César, nada más me está, me está enviando una persona, una muy buena fuente a la que le creo. Él está ahí por la UP, él viene de regreso, van en friega. Eh, decenas de patrullas de la estatal hacia allá, pues me imagino que van a blindar los límites, ¿no?
1: Así es, tío, no sé, la, la, la balacera fue a las
0: 6.30. Bueno, pues ya van, es, ya es pasaron dos horas, en ¿no? una de esas se están enterando por la mexicana, sí. no lo dudes. En una de esas, digo aparentemente ya se calmó un poquito la situación en Tocaltiche,
1: pero pues una de esas, ¿no? Se enteraron con nosotros.
0: O para que se vea ahí, ¿no? Para que se vea. Para que se vea. Bueno, gracias, César. Gracias. Kike, buenas, buenas, buenas noches. Pues qué susto y qué lamentable lo que pasa. Es México finalmente y es Aguascalientes. Legalmente es Jalisco. Pero son nuestros vecinos. Cuánta gente. A ver, yo mismo vengo de Teocaltiche. Por el lado materno tenemos amigos, familias en Teocaltiche, en La Chona, en el Bajío y ahí se están dando con todo y además y lo más importante, tenemos público gente que escucha la mexicana si hay más información, con mucho gusto con mucho gusto se la hacemos eh, llegar, la informamos la damos a conocer antes de que termine el programa eso su sucederá a las 9 de la noche muy bien, vamos a más noticias, le decía, se cayó el tema del Insabi no habrá insabia en Aguascalientes y además no se garantiza la gratuidad de los servicios de salud. Don Héctor García, con toda la información, don Héctor, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal Enrique? Muy buenas noches pues cronológicamente y de manera rápida te comento, hoy por la mañana el propio gobernador Martín Orozco hablaba de acuerdos que se habían firmado previamente en este tema del Insabi, aunque también señalaba que Aguascalientes, aunque se viviera al mismo, no estaba garantizada la gratuidad en los servicios de salud esto ni a diciembre, así lo señalaba el propio Orozco Sandoval, quien mencionaba que ni con los fondos de ahorro que se tenían se alcanzaría para ofertar una gratuidad de manera completa como se les habría planteado, por lo que también pues señalaban en este mismo sentido que no se fijarían tiempos para una gratuidad total. Asimismo comentó que el Insabi no se consolidaría de la noche a la mañana e insistía en que bueno pues había que afianzar justamente las reglas de operación. Al final también hablaba de las compras de medicamentos consolidados con topes desde la federación, donde sostenía que no garantizaba esto tampoco, un abasto completo. Repito, esto fue por la mañana y esto comentó asegurar también que tanto los 22 mil millones de pesos que quedan en el fondo de bienestar que antes se llamaba catastrófico y ahora en los 40, 40 mil millones de pesos que mandan a otro fondo participamos los 32 estados pues ni con ese dinero ni con los ahorros yo no puedo asegurar una gratuidad en mi estado al diciembre del próximo año entonces se tiene que ver en el camino si va a haber más ingresos este año o qué tantos ahorros puede haber para ir
0: incursionando en no las enfermedades que pueden ir siendo gratuitas.
1: Posteriormente se trasladaría a la Ciudad de México en donde los gobernadores de Acción Nacional se reunirían con el presidente Andrés Manuel López Obrador sin embargo, ya hace algunos momentos, se emite un comunicado de la propia Goan, de la asociación que agrupa a los gobernadores de Acción Nacional presidida por el propio Orozco Sandoval, donde pues básicamente se les da palo. Se lamenta que no se ratificara el acuerdo que se había alcanzado durante las reuniones de trabajo entre la Comisión Técnica de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional y el propio gobierno federal. Orozco Sandoval destacó que el gobierno federal redujo esta posibilidad de un acuerdo a una postura única, adherirse o rechazar el modelo original del Insabi en su totalidad, y en este sentido, bueno, pues los integrantes de la OAN deberán tomar la decisión de una manera ya independiente de que de acuerdo a las circunstancias locales puedan definirse en este tema, así como también Orozco Sandoval apuntó que los nueve gobernadores panistas van a insistir en que los estados reciban la totalidad de los recursos a los que tienen derecho, y adicional a ello, bueno, pues dicen que continuarán con diálogo abierto para seguir con construyendo un sistema universal gratuito. Esto fue lo que ocurrió en el entorno al en tema del Insabi. Enrique, hasta aquí mi
0: reporte, y muy buenas noches. Gracias, gracias, don Héctor, muy buenas noches. A ver, sobre este tema del Insabi, dice Martín Orozco, en Aguascalientes, no daremos un paso atrás para que el sistema de salud siga siendo de calidad, siempre pensando en el bienestar de las familias de la entidad. Aunque... Sí, sí, se ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver, este, bueno, ya me distraje. En Aguascalientes no daremos un paso atrás. Bueno, ya eso es lo que dijo Martín Orozco. Y en la mañana comentaba que no garantizaba la gratuidad del servicio. Pues dice Martín Orozco, porque no alcanza el dinero, pero el presidente de la República le dijo esto en la mañana
6: sobre el tema de salud específicamente con los institutos nacionales de salud cómo va la revisión de los convenios que tienen con las empresas los contratos de subrogación de servicios qué pasará con estos porque y si eh, por, más bien eh, en el presupuesto que usted está previendo no está todavía incluido lo que todavía hoy gastan los pacientes para la adquisición de medicinas para la renta de equipos de cirugía que se da en los institutos y hospitales eh, de alta especialidad y quisiera yo preguntarle también sobre IMSS Bienestar, hablaron aquí un, de un listado de obras que se van a hacer, ¿cuál es el monto de la inversión que se tiene previsto y en cuánto tiempo estaría esto eh, concluido, la lista que aquí nos presentan y si, sí, eh, un mensaje yo quisiera de usted un mensaje claro para las personas que viven en las entidades donde los estados no se adhirieron, no se adhirieron a, al INSABI y tampoco hay, hay IMSS Bienestar ¿Cuál es la garantía que usted les puede ofrecer a ellos o cómo, cómo pudieran sentirse respaldados por el gobierno federal, sobre todo los sectores más eh, desprotegidos bueno, de la población?
5: Empiezo por eso, ¿no? decirles a los que viven en estados eh, en donde los gobernadores decidieron no adherirse al sistema, que la federación se compromete a transferir los fondos. Que por ley le corresponden a cada entidad federativa los fondos de salud que nunca serán menores a los que venían recibiendo ese es mi compromiso
6: pero hasta hoy en ningún lugar del país se ha garantizado la gratuidad con los recursos disponibles, ¿No? Con lo que han tenido las entidades. Entonces, hay un riesgo, creo yo, de que haya los sectores más desprotegidos, como siempre, que se han quedado hasta el final, que sigan sin tener acceso a la gratuidad, sin el apoyo del gobierno federal.
5: Sí pueden, si ahorran, si no hay corrupción, sí pueden. Claro, si no quieren adherirse porque quieren seguirle comprando las medicinas, a los en, que abastecían antes si van a seguir comprando caro si van a seguir este, entregando contratos de obra a los contratistas influyentes pues no les va a alcanzar
0: más claro, bueno, bueno, hoy está fallando todo, más claro ni el agua, si alcanzan los estados, dice el presidente de la república, pues si no hacen tranzas, si no roban, si no hay corrupción, si no piden moches a los que dan eh, los medicamentos, si no hay corrupción, dice el presidente de la república, no son mis palabras, son las de él, con un mensaje muy claro a los estados que no firmaron el Insabi, entre ellos Aguascalientes, que sí les va a alcanzar siempre y cuando no haya corrupción. Vamos a más información. Cambiamos de tema porque hay una propuesta muy polémica del senador Juan Antonio Martín del Campo, muy 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 polémica. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, enrique, muy buenas noches. Sí, es muy polémica esta propuesta que está sugiriendo el senador por Aguascalientes del Partido Acción Nacional. Y lo que está buscando es que los padres de eh, hijos delincuentes sean quienes paguen por todo lo que hagan. Sobre todo en aquellos casos de manera muy particular que se trate de hijos delincuentes menores de edad. Y es que hay que recordar que la propia legislación mexicana de alguna manera protege a los menores de edad y son indiscutables. Por ello, precisamente, quiere que sean los papás los que entonces pisen la cárcel en cuanto a aquellos casos en los que los hijos del delincuentes
1: aquellas personas que involucren a menores de edad como un delito de delincuencia organizada. ¿Para qué? Para que si tú eres madre de familia y si
4: tú dejas a tu niño en el abandono o te haces como que no ves, tú ya vas a ser padre solidario y responsable de los actos que cometa, en este caso, tu niño o tu menor. ¿Entonces van a pagar los Por papás? Por
1: supuesto eh, los papás o oh, aquellas personas que involucren a los menores de edad en lo que es actos de corrupción o actos de vandalismo o actos de drogadicción o eh,
4: en este caso que cometan
1: algún tipo de okay.
4: eh, En este caso es de crimen organizado y estamos hablando de 30 40 años de cárcel para aquellas personas que son mayores, que son responsables y que sí tienen
1: conocimiento del de, del mismo.
3: Y es que aseguró que hay muchos casos donde los padres de familia son irresponsables y dejan a los menores hijos en el abandono y es por eso que se pretende penalizarlos. Pero también aseguró que hay otros escenarios en los cuales no son los padres de familia, sino otros sujetos que son mayores de edad y que a sabiendas de que a ellos sí les exige alguna sanción cuando cometen algún delito, cuando están involucrados en el crimen organizado o aprovechan de los menores de edad, justamente para que no sean castigados. Y es justo donde él considera que puede haber penalidades hasta de 40 años en prisión hasta aquí la información.
0: Pues muy polémico Lucero, muy polémico para la discusión eh, yo estoy de acuerdo con que se castigue a quienes utilizan a menores para delinquir por ejemplo, si yo soy un disque sicario, digo disque porque no me atrevo a matar a alguien por miedo a ir a la cárcel pero le digo a un niño o a un adolescente a ver ahí te va tanto bueno, pues ahí sí, ¿no? pero al el papá, el papá meterlo a la cárcel, híjole, se me hace un poco duro, pero bueno, pues a ver, a, primero que la presente, ¿no? Y ya a ver qué dicen sus compañeros senadores.
3: Claro, y lo que yo que lo va a presentar el grupo del Partido Nacional, la barcada del PAN en este año de la República y llama la atención porque también hay que recordar que en nuestro país hay mucha desintegración familiar y muchos de los menores chicos se quedan a cargo bajo la protección y la educación de los abuelos y no sabremos si la iniciativa también contemple sanciones para quienes finalmente le entran al quite y cuidan a los menores cuando ni
0: siquiera son sus hijos Imagínate, por una pobre abuelita con todos los hijos que tuvo y ahora a cargo de unos nietos y que todavía la metan a la cárcel, no, pues está cañón, ¿verdad? Pues muy bien, Lucero, gracias. Al contrario, buenas noches. Gracias por la información. Oiga, por cierto, hay una propuesta del fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, muy, muy polémica, pero yo, yo estoy completamente de acuerdo. Él quiere eliminar la figura del feminicidio. Que el asesinato a una mujer por razones de género entre en el tipo penal de homicidio como estaba antes, pero con muchas más agravantes, porque es muy complicado, dice el fiscal general, para las fiscalías, para los MPs, demostrar que hubo, encuadrar el hecho, vamos, en el tipo penal de feminicidio, totalmente de acuerdo con Hertz Manero, que trae una agenda bien interesante en materia de reformas al sistema de justicia penal, en México que en mi opinión es una porquería el sistema garantista que tenemos en este momento. Sobre eso hablo el día de hoy en un video que subo en mi página personal en mi página de Facebook dele like Enrique Hernández Morales de el error que cometimos los mexicanos al pasar de un sistema muy malo, autoritario, a un sistema también muy malo, garantista, blando como el que tenemos en un país en un país ¿Cómo es México? ¿Y cómo es México? Pues le ponía los videos hace rato. ¿Cómo está Teocaltiche? ¿Usted cree que esos sicarios... ...que van con armas... ...cuernos de chivo... ...granadas... ...bazucas... ...que matan a tres a cuatro personas... ...en menos de 10 segundos... ...sin ningún remordimiento... ...¿usted cree que esas personas... ...tienen derechos humanos pues tendrán las mínimas garantías, pero es que el sistema actual está hecho para ellos, no van a la cárcel, vamos, ni siquiera los detienen. Entonces pasamos yo creo de Guatemala a Guatepeor, y mientras tanto el país cayéndose a pedazos, hay que seguir muy de cerca la propuesta del Ejecutivo en materia de reforma al sistema de justicia penal, para ver qué es lo que traen por ahí. Quieren endurecer el sistema porque, y esta es una lectura de prácticamente todos los abogados penales, salvo algunos que siguen en el cuento este idealista del garantismo, todos coinciden en que este sistema no ha funcionado y no es para México, al menos por este momento. 8 con 45 minutos, vamos a cambiar de tema, dejamos a un lado el tema de la delincuencia, del insabi. Hay una propuesta para que los ciclistas en Aguascalientes paguen por un empadronamiento, que los, vamos, que los, que les pongan placas a las bicicletas en Aguascalientes. ¿Qué dicen ellos? Aarón Moya, muy buenas noches.
7: Gracias, Enrique, muy buenas noches para ti, para todo el auditorio, pues se oponen los ciclistas a pagar por el empadronamiento ante la posibilidad de que se cree un registro o padrón que incluya a todos los usuarios de bicicletas en el estado, los ciclistas ya respondieron que si bien la idea no les desagrada por completo, tienen un par de dudas antes de someterse al registro. pues según nos declaró el integrante del colectivo Bicicálidos, Antonio Pérez García, aunque es necesario contar con el registro para saber cuántas bicicletas circulan en la entidad y de esta manera conocer sus necesidades en cuanto a infraestructura vial y seguridad, no quieren que la información del padrón se utilice con fines políticos, ni están dispuestos a pagar por el emplacamiento de las bicicletas.
9: Desde el punto de vista de bicicálidos, estamos de acuerdo con que el, el gobierno tenga que trabajar ese tipo de registros, pero pues de verdad estamos muy en contra en que esos trabajos conlleven a que el ciclista vaya a tener que pagar eh, placas, el registro o lo que sea lo que aquí pedimos es garantías de que este registro no va a ser usado para fines políticos y que también eh, el registro conlleve a buenos resultados en materia de, de movilidad para los ciclistas yo creo que es importante conocer el dato de cuántos somos, cuántas bicicletas hay, pero también en cuestión de seguridad pública, también pedimos Hacemos un llamado para que si se llegara a hacer este
7: registro, pues mínimo
9: eh, tener garantías en cuanto a seguridad pública.
7: García señaló que el tema del padrón ya fue hablado con la Coordinación de Movilidad, pues consideran que además de ayudar a disminuir el robo de, de bicicletas, sin estudios serios de por medio se dejaría en el limbo a los ciclistas al momento de planear obras para automovilistas y peatones. Sin embargo, recalca que si el emplacamiento es parte del padrón, esto desmotivará a los ciclistas y entorpecerá el registro. Hasta aquí mi reporte, Enrique. Buenas noches para todos.
0: Gracias, Aarón. Buenas noches. Vamos a más noticias. Ya está Marcela. Vamos con Marcela directamente la economía doméstica por los suelos. Marcela, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Chique, buenas noches Auditorio de la Mexicana. Así es, la economía doméstica va de mal en peor. Las familias están endeudadas y recurren a lo que sea para hacerle frente a los compromisos económicos y las tandas se han convertido en la principal opción de crédito sin intereses para muchas familias que no encuentran la manera de hacerle frente a todos los gastos del comienzo de año. Este tradicional esquema de crédito y ahorros. ...tiende a proliferar en épocas como estas y en otras en las que los gastos incrementan de manera excesiva... Sin embargo, hay quienes desafortunadamente siguen cayendo también en las trampas de los agiotistas, de los prestamistas y de las casas de empeño, donde los intereses son muy elevados y hay quienes también recurren a los créditos de nómina. Sin embargo, pues la opción que les está resultando más viable a las familias en estos momentos es la organización de ese tradicional esquema de crédito que son las tandas, pero los expertos en economía pues señalan también que hay que tener cuidado de que no los vayan a estafar. Al respecto, el titular del Centro de Investigación para el Desarrollo Empresarial, Alberto Aldafe, destacó que desafortunadamente en estas temporadas es cuando incrementa el endeudamiento. Vamos a escucharlo.
8: Como pueden ser los créditos de nómina, por ejemplo, que si bien son muy caros, eh, son una opción para salir del de déficit que se genera regularmente a principio de año por los gastos en exceso que se realizaron a fin de año. Eh, las, las casas de empeño eh, a diferencia de otros años, no las estamos viendo tan saturadas y esto puede ser eh, también un, un reflejo de que, pues muchos de quienes eh, están en Aguascalientes tienen ya una cuenta en el banco que les permite accesar a eh, opciones de financiamiento formales como pueden ser precisamente los créditos de nómina o en otros casos las eh, opciones no formales de crédito como suelen ser las tandas en donde se organizan eh, por familia por conocidos, por colonia y se organizan esta forma no tradicional de ahorro y préstamo.
3: Y es que desafortunadamente sí que muchas familias están en estos momentos quebradas económicamente. Es mi reporte, muy buenas noches.
0: Gracias, Marcela, muy buenas noches. Bueno, hoy es martes y como todos los martes, comenzamos con los editorialistas de La Mexicana, hoy es el turno de Orlando Sánchez Orlando, ¿Cómo estás? Muy buenas noches y adelante.
9: Hola, ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches tengan todas y todos. Los que sí se llevaron una gran sorpresa, el día de ayer, son los, fueron los trabajadores que comenzaron a cotizar en el INSS antes del primero de julio de 1997, los llamados la generación de transición, cerca de unos 20 millones de personas, y es que un medio nacional, al publicar la nota sobre la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre modificar el sistema de pensiones en México, generó una serie de incertidumbres dudas, y hasta cierto malestar en algunos trabajadores. Y esta incertidumbre se acrecentó más con la conferencia mañanera de la 4T el día de hoy, cuando el titular del INS, Zoé Robledo, informó que el Seguro Social mantendrá el tope de 25 salarios mínimos en la pensión de los trabajadores. Este posicionamiento del Gobierno de México lo único que generó fue más fuego en la hoguera de la duda y de la incertidumbre a los trabajadores afiliados de este país, lo que sin duda es tema de análisis y que el gobierno de México y el gobierno y los gobiernos de los estados deben de poner mucha atención en la proyección a los próximos años es la inevitable reforma a las pensiones, pues ni hay recurso que alcance ni estado que la sostenga y vemos con muchísimo desánimo que el sistema de pensiones en este país no dio para más de 60 años desde la creación del de Instituto Mexicano del Seguro Social con el presidente Manuel Ávila Camacho y el Issste en 1959. Pues también vemos con mucha preocupación, no solo a nivel nacional, sino también a nivel local, con la creación de institutos de seguridad social en los estados cerca de los años 80, que el sistema de pensiones está en su punto más frágil. Solo es cuestión de ver el año pasado todos los movimientos en Chile, en Francia, desencadenados por los frágiles e insostenibles sistemas de pensiones que fueron punto de lanza para la desestabilización política en esos estados. Lo más preocupante para México y que pinta un cielo gris para las pensiones es que México sigue siendo un país, eh, sin ser un país productivo que genere riqueza. ...pues vemos que el nulo crecimiento económico de inicios de este año... ...y sin riqueza no hay recaudación... ...y sin recaudación no hay recursos en manos del Estado... ...y sin recursos en manos del Estado... ...no habrá recursos para solventar la seguridad social. También hay que tomar en cuenta que cuando se instaló el sistema de pensiones... ...la esperanza de vida era muy diferente a la actual. Por ejemplo, en los años 50 la esperanza de vida... ...era de, era de aproximadamente 48 años promedio... Y hoy es de 75 años de vida. Otro caso importante es pues, la corrupción y el mal manejo de las instituciones extractivas, pues de los fondos de pensiones. Vemos en algunos de los estados del país que tienen que ser hasta subastas de sus bienes inmuebles para conseguir recursos y pagar a sus pensionados. Otra es la falta de comunicación y el confuso, y lo confuso que son los trámites que los trabajadores tienen que realizar para darse de alta o bien conseguir información sobre su retiro. Pues nada más veamos cuántos despachos privados hay que te ayudan a realizar estos trámites. Otro punto importante es la poca o nula educación financiera en este país, pues recordemos que es primero la cultura del crédito y luego la del ahorro. Eh, también otro importante, punto importante son los pocos incentivos para generar pequeños y medianos negocios y estos ayudan a generar riqueza y una nueva alternativa económica para las familias. Y también una pregunta, ¿y los jóvenes? ¿Cuál es el futuro de los jóvenes en cuestiones de pensiones? Pues mejor ni te pregunto porque literal estamos fuera de la órbita de la pensión. El panorama no es bueno. Hay dos alternativas. Una, aguantar callados. O dos, emanciparnos y cambiar
0: el paradigma.
9: Muchísimas gracias, Quique. Te mando un fuerte abrazo.
0: Gracias, Orlando. Igualmente, son las ocho con cincuenta Lula Reyes, México y el mundo. Adelante, Lulita.
3: Gracias, Quique. Muy buenas noches. En información internacional, despliegue Estados Unidos arma nuclear en submarino. El Pentágono anuncia el despliegue de un submarino que transporta ese nuevo misil de largo alcance con una ojiva nuclear en respuesta a las pruebas rusas de armas similares. 491 muertos y más de veinte mil infectados en China por coronavirus. Así lo está dando a conocer la Organización Mundial de la Salud. Dice su director, no sabemos qué tipo de daño puede ocasionar el virus si se propagara en un país con un sistema de salud más débil. Debemos actuar ahora para ayudar a los países a prepararse para esa posibilidad, alerta su director. En México, turismo sin afectaciones por coronavirus. El secretario del turismo expresó que el turismo ha incrementado en 8.3% en el país. Con gobernadores del PAN tenemos relación de respeto, dijo López Obrador. Resaltó esa tarde en sus redes sociales que mantienen una relación de respeto con los gobernadores de Acción Nacional. En dicha publicación, el presidente destacó que en la comida con los mandatarios canistas se trataron diversos asuntos de interés público ofrece durazo a gobernadores, a gobernadores cambio en modelo de seguridad. El titular de la Secretaría de Seguridad ofreció a los mandatarios pasar de un modelo reactivo de seguridad pública a uno proactivo de seguridad ciudadana. Hay 84 migrantes hospitalizados tras volcadura de camión. El Instituto Nacional de Migración informó que el resultado del accidente de esta mañana en el que un camión con alrededor de 200 migrantes volcó en un tramo carretero de Veracruz permanecen hospitalizados 84 personas. Están en distintos hospitales de la entidad. Los migrantes son de Honduras, El Salvador y Guatemala. Hasta aquí mi reporte. Que tengan excelente noche.
0: Gracias, Lula. En este momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da su informe de gobierno. No se llama así, se llama State of the Union. Eh, ahí en el Capitolio. ¿Y quién cree que está ahí de invitado especial? Juan Guaidó, el presidente... Bueno, pues uno de los dos presidentes que hay en Venezuela, está ahí como invitado especial. Y obviamente, bueno, Trump ya está hablando de México, está hablando del muro, que estamos, que se están, bueno, estamos construyendo los mexicanos, dice él. Habrá que ver qué mensaje importante da el presidente de Estados Unidos en este State of the Union, the Union el Estado de la Unión. Zully, cerramos contigo el noticiero, este noticiero muy movido pendientes mañana a las 6 de la mañana código rojo y a las 7 con José Luis Morales ya más datos de lo que pasó en Teocaltiche seguramente los resultados serán terribles muchos muertos adelante Zuli
2: Muchas gracias Enrique amigo lo escucha muy buenas noches comenzamos con la actividad de fútbol y es que en estos instantes allá en la Celópolis la Franja del Pueblo está enfrentando a las Águilas del la América marcador parcial al minuto 25 Puebla cero el Real América cero Además, bueno, también en la selección femenil de, de nuestro país. El día de hoy perdió dos goles por cero ante Canadá en el preolímpico, donde la hidrocálida Yaquelino Valle tuvo actividad, sin embargo salió de cambio. También asaltaron al exjugador del Necaxa, Abrián Fernández. Él actualmente regresó a su país para jugar con el Colón de Santa Fe y al parecer fue pues atracado por parte del hinchas de Unión de Santa Fe, rival del equipo, le quitaron pues un reloj de algunas pertenencias que tenían en su camioneta. Incluso relató que lo encañonaron con un arma de fuego. También, bueno, pues en béisbol en México avanzó a la semifinal en la Serie del Caribe. El día de hoy, esto tras vencer en dramático juego siete carreras por seis a la pues novena de Venezuela y así de alguna manera también quitarle el invicto. Así es que México, bueno, pues buscando el título en la Serie del Caribe allá en Puerto Rico. Hasta aquí con la información. Muy buenas noches. Así termina la noticia de Enrique Hernández. Y quédese ahora con Don Chevo Morales. <risa>
4: en La Mexicana 91.3.